0: Quindi tra, qui viene fuori una, uno schema per cui tra la percezione, che è il, la causa, e il pensiero, che è la ragione, c'è il sentimento, è diciamo il punto d'incontro.
1: Che è ciò che mi muove il motivo, motivo o movente.
0: Quindi il ponte tra, eh, tra, pensiero e, tra percezione e pensiero è il sentimento. Sì
1: la motilità del sentimento e quando il sentimento quando tu percepisci che il sentimento è la consonanza di pensiero e volontà parli di commozione un movimento comune, insieme, commosso che vuol dire commosso? la commozione è un motivo all'agire certo Vedo un povero, sta mendicando, mi commuovo, che fenomeno è? Commuovo, un movimento di... E gli do. Quindi la commozione è il motivo per cui gli do un 5 euro, quello che sia. Tu cosa stai dicendo adesso? Non stai dicendo... Quello che Archiatela dice è giusto, non ci importa, ma guarda, ti mette lì delle cose che mi provocano, provocano in me altre riflessioni e lì sì che andiamo bene, e lì sì che andiamo bene. invece è una catastrofe quando il pensiero si ferma. E le, 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 diciamo, la, la tendenza dogmatica è quella di fermare il pensiero, di pensare di aver capito e si ferma il pensiero e non è nulla. Perché la fecondità del pensiero è di restare in movimento. Capito? Lui ci voleva mettere dentro il quarto e io gli dicevo ma pigliati quello che ti dà questo denaro, perché ci vuoi mettere dentro il quarto che non c'è? Allora lui ci ha pensato due volte e dice sì, sì, giusto, 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 vado bene col tre? Puoi ripetere il pensiero di prima?
0: Allora, dicevo... Se, se non ti è scappato, eh? Eh no, infatti non è così eh, lo so. in- immediato. perciò te lo chiedo. Eh... Ehm... La percezione che è la ragione... Guarda che qui non c'è, eh, Scusami, eh? La percezione che è la causa, no, infatti. E il pensiero che è nella ragione, c'è una sorta di ponte, un elemento che collega le due, le due aree.
1: Così, eh? Questo intendi dire
0: tu. Sì. La causa percezione. proviene dal, dal, mondo della percezione. Dal, dal mondo della percezione. La ragione, la ragione proviene dal, dal mondo dal del, del, del pensiero. Del pensiero, del pensare. E quindi... Eh, il fattore sen- del sentimento che nella sfera dell'anima unisce due, questi due poli ed è probabilmente anche l'elemento un, un, uh, che si muove tra questi due poli a volte più verso la ragione a volte più verso, eh, verso la parte eh, fisica mat- della natura insomma
1: allora il pensiero è chiaro no? adesso che l'ha ripetuto adesso io te lo Te lo esplico, te lo, te lo sviluppo. Ho fame e la fame è la causa del fatto che sto a mangiare. Se mi fermo lì, che mangio perché ho fame, sono un animale. E il sentimento, l'animo mi dice, ma io non voglio essere soltanto animale. Non mi basta. Mangiare soltanto perché ho fame, per per saziare la fame. Voglio usare la sazietà per poi dedicare le mie forze migliori all'umanità, al mio cammino, eccetera, eccetera, eccetera. Vedi le motivazioni che mi muovono? E allora l'anima cerca adesso le ragioni. Perché se trovo le ragioni ragioni belle, profonde col pensiero di mangiare per, a cui serve il mangiare mangerò non troppo non scadente mangerò talmente bene da essere al meglio perché ho ragioni delle ragioni bellissime di cose da, 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 eh, da, di, da realizzare nell'umanità e adesso ho dunque ba- alla base del mio mangiare c'è una causa l'organico C'è un movente, un motivo e c'è una ragione. E la digestione sarà di tutt'altra natura che non in un individuo che mangia solo perché ha fame. Lo stomaco di un individuo lo stomaco proprio biologico eh, di un individuo che mangia solo per saziare la fame fa molto più fatica a digerire che non lo stomaco di un individuo che oltre alla causa della fame ha motivi e ragioni per mangiare è ovvio no? siamo mica cagnolini siamo uomini siamo esseri umani E tu stesso dicevi, no, no, qui il sentimento, la sfera dell'anima deve giocare un ruolo. a maggior ragione la sfera dello spirito. Quindi che ci sia una causa perché io debba mangiare, va benissimo, me lo dà la natura, la causa è l'elemento massimo di natura, quindi la fame, devo mangiare. L'elemento animico e soprattutto quello spirituale è lasciato alla mia libertà, però se io ce li aggiungo, mangio in tutt'altro modo. Anche i denti si muovono in tutt'altro modo, mordono in un modo micidiale. Quando ho ragioni di mangiare, è evolutivo. Certo? È evolutivo perché la, la motivazione è solo mia, Certo. mentre la ragione. Deve essere va, va oggettiva ed è universale. Deve essere oggettiva. Quindi, mi dà anche ai denti, da tutt'altra forza. e prima digestio fit in ore diceva la scuola di Salerno la prima università eh, diciamo di medicina la prima digestione si fa nella forza quindi non soltanto la causa ma i motivi e soprattutto le ragioni per cui io mangio tornano i conti? Quindi la scienza dello spirito non è campata, no, in aria è molto più concreta che non tante altre cose, che, perché su, gioca su tutti e tre i livelli dell'umano, poi tu dicevi giustamente tre è una, una semplificazione, capito? quanti sarebbero se, vogliamo, se volessimo andare? Nove almeno, tre elementi dello spirito, tre elementi dell'anima e tre elementi del corpo, però insomma trattandosi di filosofi della libertà, contentiamoci di, di tre, dai. Pensiero. Adesso vi faccio vi faccio. La novena. Però non in chiave di scienza dello spirito, ma in chiave di pensiero. Allora, pensiero... Nel pensiero. Pensiero nel sentimento. E pensiero nella volontà. E voi poi? volgete questi cammini di conoscenza quindi il pensiero nel pensiero è il pensiero puro però c'è un pensiero intriso di sentimento e c'è un pensiero intriso di volontà il sentimento sentimento nel pensiero sentimento nel sentimento sentimento nel sentimento è l'elemento del sentimento puro quindi quelli che sono nel proprio campo ve li metto Accerchiati, no? Sentimento nel sentimento. E sentimento nella volontà. Terzo, volontà nel pensiero, volontà nel sentimento e volontà nella volontà. Una volontà nella volontà sarebbe una volontà senza sentimento e senza pensiero. Il linguaggio italiano parla di volontà cieca. Quindi da tre abbiamo fatto nove. Pensiero nel pensiero, il vero come vero, in quanto vero. Pensiero nel sentimento, il vero in quanto bello. Io una, una verità la posso considerare, la posso vivere sotto l'aspetto che è bella. Sentimento nel pensiero. Pensiero nel sentimento. Il vero come vero, il vero come bello, il vero come buono. Quando una verità la colgo come buona, voglio farla, voglio realizzarla. E il pensiero si intride di forza e di volontà. Il sentimento puro è il bello in quanto bello. E la volontà pura è il buono in quanto buono. Perché il buono lo posso considerare buono in quanto è vero, è il pensiero nella volontà. Buono in quanto bello è il sentimento nella volontà. Buono in quanto buono è la volontà nella volontà. La volontà pura. Quindi disattengo il fatto che sia bello, che sia buono, che sia bello, che sia vero ed è buono. ovviamente tutte e nove sono adesso ancora di più unilateralità perché la pienezza dell'umano è giocare a tutti i livelli così come e tu lo dicevi no se ci manca il sentimento capito c'è la, la parte di volontà staccata dall'anima e dallo spirito se c'è soltanto lo spirito senza l'anima che fa da ponte non è l'essere l'ess- l'ess- umano è completo soltanto se ci sono tutti e tre Allora, se parto da un un fattore di causa, ho fame, e la fame mi causa, è la causa per cui mangio, lo rendo umano aggiungendoci motivi dell'anima e ragioni. Se parto dalla ragione, non è ancora umano se io ho ragione di fare qualcosa, una ragione. Diventa umano se il cuore ne fa un motivo, e se il biologico lo vive come causa. Si ritiene che vi sia sempre una causa interamente determinante, Una casa, come l'avevo tradotto io? Una ragione ben determinata per cui, fra parecchie azioni possibili, una soltanto viene portata a compimento. Viene portata a compimento. Portare a compimento? Io posso portare a compimento soltanto qualcosa che ho cominciato, è ovvio che la traduzione è sbagliata. Io posso portare a compimento, posso compire, soltanto qualcosa che è già cominciato. Quindi com'è la traduzione giusta? Portare a esecuzione, non a compimento. Questi, questi, questi tipi di traduzioni mi fanno arrabbiare. No, perché è da stupide, scusate. Portare a compimento significa sono arrivato a metà, porti a compimento o no? E invece sta parlando che io la faccio o la, la faccio o non la faccio? Eseguisco o non eseguisco? Quindi viene portato ad esecuzione, viene fatto insomma, ecco, capito? Paragrafo 2. Ciò sembra evidente, tuttavia i principali attacchi degli oppositori della libertà si rivolgono fino ad oggi esclusivamente contro la libertà di scelta la libertà di arbitrio va al persino, persino Herbert Spencer un pensatore di quei tempi in Inghilterra le cui vedute guadagnano ogni giorno di estensione dice nei principi della psicologia principles of psychology che ciascuno di noi a suo piacimento come direste voi in inglese lui scrive in inglese Spencer, a suo piacimento at liberty at liberty se uno conosce bene l'inglese traduce at liberty a vamberato a piacimento a vamberato allora dice che ciascuno di noi a suo piacimento possa decidere oppure non de- possa desiderare scusate o arbitrariamente, a suo piacimento vuol dire arbitrariamente, indifferentemente, possa desiderare oppure non desiderare una cosa, il che in fondo è l'assioma principale del dogma del libero arbitrio, è negato che questo libero arbitrio ci sia, tanto dall'analisi della coscienza quanto dal contenuto dei precedenti capitoli della sua psicologia. Dallo stesso punto di vista partono anche altri nel combattere il concetto del libero arbitrio in germe, tutte le considerazioni al riguardo si trovano già in Spinoza. Baruch Spinoza, Baruch vuol dire benedetto in in ebraico. Baruch Spinoza, un grandissimo pensatore eh, giudeo, ebraico, che viveva in, in Portogallo, quindi i nostri portogallini conoscono la memoria, Baruch Spinoza, ha scritto sulla libertà, e c- c'è un, lo sapete, forse se l'avete letto, una, una citazione enorme, vi dico il concetto di Spinoza, Spinoza dice Dio, soltanto Dio è libero, ma la sua libertà non, non, non sta nel fare, che è libero di fare quello che vuole è determinato dalla sua natura e più libertà di così non c'è perché è determinato dalla sua natura e questo è libero però è determinato, non può fare non può fare Dio com'è? non può fare Dio no, non può smettere di fare Dio cosa hai detto tu? Non può. ho detto non può fare Dio cioè smettere di fare Dio Dio dovrebbe poter smettere ecco quindi, se fa parte della natura di Dio di creare il mondo, non può decidere di non creare il mondo. È determinato dalla sua natura. Invece, tutto il resto, io che sia Dio non ve l'ho mai detto, eh, non me lo chiedete perché sono, capito, non, non ho percezione in campo. Tutto il resto è determinato da Dio. Quindi dal di fuori. E ciò che è determinato dal di fuori, per Spinoza, è il concetto di non libero. Quindi, libero significa per Spinoza determinato dal di dentro dalla sua natura e questo è soltanto Dio tutto il resto è determinato dal creatore che lo crea e quindi è non libero adesso leggiamo interessantissimo gli esempi fa l'esempio della pietra dai un caccio alla pietra la pietra è libera di muoversi e se dicesse no non mi muovo In quel caso?
0: Se dice no, non mi muovo, vuol dire che può scegliere. Se non
1: ho trovata più intelligente.
0: Vuol dire che pensa?
1: No. Siccome questo non è possibile, tu lo sai che non è possibile, allora tu potresti dire a uno che dice una cosa così stupida come ho detto io. Puoi dire, fammi aspettare quando, quando avviene che la pietra legge, poi te lo dirò. Perché se tu cominci a ragionare cosa faresti se la pietra si decide, concedi che sarebbe possibile. E invece il tuo pensare dice no, non te lo concedo, te lo dirò quando la pietra si rifiuta di muoversi.